1: North Korea, it's got to be in tip-top shape. He is a sick puppy. You are fake news. Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast slate Ifri ttso qui décortique l'actualité de la campagne présidentielle américaine avec Laurence Nardon, Madame USA à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, j'aimerais parler aujourd'hui d'un développement politique qui est passé inaperçu ces derniers jours. C'est le retrait d'un des candidats plutôt obscurs à la présidentielle américaine, Justin Amash. Élu du Michigan à la Chambre des représentants, Justin Amash a quitté le parti républicain en juillet 2019 et avait pensé ce printemps se présenter pour le compte du Parti Libertarien. Le Parti Libertarien est un petit parti, il regroupe des utopistes qui ont développé une vision extrême de l'individualisme. C'est une mouvance politique sans équivalent en France, on peut les comparer à des anarchistes mais qui seraient plutôt de droite sachant qu'il y a bien sûr pas mal de variantes au sein de cette mouvance libertarienne. Alors, deux interrogations pour notre podcast d'aujourd'hui. D'abord, on voudrait en savoir un peu plus sur ces libertariens et ce qu'ils deviennent aujourd'hui confrontés à l'idéologie nationaliste de Trump. Et deuxièmement, pour mieux cerner les chances des petits candidats ou des ex-candidats, tels Justin Amash, pouvez-vous nous dire comment fonctionnent les petits partis dans le système politique américain et bien sûr, comment ils fonctionnent en période électorale
0: oui Romain, les libertariens sont mal connus en France où ils n'ont pas vraiment d'équivalent. Mais même aux états unis ils constituent une famille idéologique très particulière à la marge du parti républicain. Ils sont peu nombreux, mais ils bénéficient d'une aura assez forte, sans doute due à leur idéologie assez radicale. Ils prônent en effet un individualisme absolu, presque idéaliste, loin de l'État et de la société.
1: Et alors, si on les replace dans l'histoire idéologique des États-Unis, d'où viennent-ils ces libertariens
0: Eh bien, les libertariens sont les héritiers d'une tradition anti-étatique qui remonte au moins au président Thomas Jefferson, qui était le troisième président des États-Unis, et qui développait un idéal agrarien avec des paysans autosuffisants aussi bien économiquement que politiquement, qui existaient dans des petites communautés loin d'un Washington corrompu. Les libertariens se réclament aussi de cette grande figure de la littérature et de la philosophie américaine qui est Henry David Thoreau, l'auteur de Walden ou la vie dans les bois, paru en 1854. Il a développé des concepts toujours utilisés aujourd'hui, comme celui de la désobéissance civile. Mais c'est aussi l'idéal d'un héros romantique, individualiste et anarchiste qui est mobilisé ici, sachant que Thoreau était avant tout un misanthrope.
1: D'accord, alors ça c'est pour les origines, mais au XXe siècle, qu'est-ce qui se passe
0: Eh bien, au XXe siècle, les libertariens se sont d'abord incarnés dans ce qu'on a appelé la « old right », un courant du parti républicain qui est apparu dans les années 30 en réaction au New Deal. La « old right » se positionne à la fois en politique intérieure et en politique étrangère. Elle s'oppose à l'interventionnisme de l'État fédéral, donc le New Deal, et elle prône aussi l'isolationnisme face à la montée des fascismes, en Europe. Alors, je signale juste que l'une des grandes figures intellectuelles de la old right, c'est Rose Wilder Lane, et je vous en parle parce qu'elle est la fille de Laura Ingalls, l'écrivain qui a écrit...
1: La petite maison dans la prairie
0: Exactement. Je vous reparlerai de Laura Ingalls une autre fois. C'est un personnage extrêmement intéressant sur l'histoire des pionniers, et les livres dans lesquels elle raconte ses souvenirs d'enfance sont beaucoup moins nunuches que la série télévisée.
1: Alors là, sur le nunuche de la série télévisée, c'est vous qui le dites, Laurence. Mais enfin, revenons aux libertariens.
0: Après 1945, l'isolationnisme de la old right devient clairement incompatible avec la lutte contre le communisme qui est alors revendiquée par les Républicains. Et du coup, ce courant libertarien quitte le parti républicain. Les libertariens vont connaître leur heure de gloire dans les années 70 parce qu'à ce moment-là, leur isolationnisme résonne avec celui de la gauche sur la question de la guerre du Vietnam, principalement. Et puis, ils ont à ce moment-là également des points communs avec les conservateurs libéraux, au sens économique du terme, qui commencent alors leur grand retour dans la politique américaine. C'est pour ça qu'un parti libertarien voit le jour en 1971 et qu'en 1977, c'est la création du Cato Institute, le grand think-tank libertarien de Washington. Ce think-tank relaye les travaux de nombreux penseurs, Friedrich Hayek, Murray Rothbard, Robert Nozick et puis surtout la star du mouvement, Ayn Rand, dont le roman « La grève », en anglais « Atlas Shrugged », est paru en 1957 et continue à être aujourd'hui la bible de nombreux libertariens.
1: Alors quels sont les principes de cette école de pensée
0: Eh bien leurs principes, ce sont avant tout le refus de l'autorité de l'État et en corollaire la sacralisation de la liberté individuelle et de la responsabilité individuelle. Mais attention, ce libertarisme reste ancré plutôt à droite et fonctionne dans la société de marché. C'est là la différence principale avec les anarchistes européens qui, eux, sont plutôt ancrés à gauche et qui sont collectivistes. Souvenez-vous de Proudhon, la propriété, c'est le vol. Aux États-Unis, pour les libertariens, la propriété des moyens de production et le droit des contrats reste à l'individu. Et c'est ce qui amène à parler pour beaucoup de membres de ce mouvement d'anarcho-capitalisme. Et d'ailleurs, le sous-titre du grand mensuel libertarien qui s'appelle Reason est « j'ouvre les guillemets, des esprits libres et des marchés libres. « Free minds and free markets
1: bon ». Si on résume, c'est un courant minoritaire mais qui se divise en de nombreuses chapelles.
0: Les libertariens se divisent notamment sur les questions de politique étrangère et sur les questions de morale sociétale. Et là, je vais vous citer les différents courants tels qu'ils sont recensés par un chercheur français qui s'appelle Sébastien Carré, qui est aujourd'hui prof à l'université de Rennes et qui a écrit sur les libertariens il y a quelques années. Il cite en premier le courant des athées endurcis, notamment Ayn Rand, qui avait développé une théorie de l'objectivisme qui est radicalement égoïste. Mais face à eux, on trouve les paléo-libertariens qui ont une morale très rétrograde et qu'on trouve, ça ne vous surprendra pas, dans le sud des États-Unis. Il y a aussi les chantres de ce qu'on appelle l'idéologie californienne qui refusent le contrôle des contenus sur Internet, notamment la pornographie ou l'apologie de la drogue, au nom de la liberté. C'est en Californie, dans la Silicon Valley, qu'on trouve les libertariens geeks, entre guillemets, qui poussent le culte de l'individualité jusqu'à vouloir transformer leur corps pour devenir éventuellement immortels. C'est eux qu'on appelle les transhumanistes. Et enfin, les preppies sur la côte Est, qui sont très sionistes et plus vraiment isolationnistes. Il y a beaucoup de membres du Cato Institute qui sont dans ce courant. Mais Romain, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez participer à une convention annuelle libertarienne qui a lieu depuis des années à Las Vegas. Ça s'appelle la Freedom Fest. Et cet été en 2020, elle est prévue mi-juillet. Et sur le site, aucune indication d'annulation pour
1: ah, voilà un mouvement qui a de la tenue. Mais alors, euh, où sont-ils aujourd'hui politiquement
0: Eh bien, l'âge d'or des années 70 est vraiment terminé parce que dans les années 80, le parti républicain de Reagan a en réalité coopté une partie de leurs idées. À cette époque-là, d'ailleurs, certains libertariens ont décidé de rejoindre le parti républicain pour y propager leurs thèses. Ils ont fait de l'antrisme. Évidemment, les puristes du petit parti libertarien n'ont pas du tout apprécié cette scission. Un bon exemple de cette évolution, c'est Ron Paul, qui a été représentant du Texas. Il s'était présenté au présidentielles de 1988 pour le parti libertarien, avant de se présenter aux primaires du parti républicain en 2008, puis en 2012. À l'époque, il avait eu beaucoup de succès auprès des jeunes électeurs. C'est vrai que certaines propositions libertariennes comme la légalisation du cannabis, la réforme pénale, le refus des guerres néoconservatrices en Irak et en Afghanistan avaient à l'époque beaucoup de succès. Aujourd'hui, c'est son fils Rand Paul, sénateur du Kentucky, qui a repris le flambeau libertarien au sein du parti républicain. Il s'était présenté aux primaires en 2016, mais sa candidature n'avait pas tenu longtemps face à Trump.
1: Alors justement, qu'est-ce qui deviennent ces libertariens sous Trump
0: eh bien, Trump a repris certaines de leurs thèses, notamment le repli en politique étrangère et la condamnation des institutions internationales. Mais plus largement, il faut quand même dire que le moment Trump est un moment anti-libertarien. Parce que après tout, que dit Trump Il dit que le libre-échange a été trop loin et a nuit aux classes moyennes. Il dit que les foyers modestes ont besoin de protection sociale. Que trop de permissivité a détruit les familles et a encouragé les problèmes de drogue, rappelez-vous des opioïdes, sans compter le risque terroriste. Et bref, avec Trump, on voit le retour d'un État plus autoritaire en réalité. Et qui plus est, contrairement à la droite chrétienne, les libertariens sont trop peu nombreux pour que le président leur donne des gages significatifs.
1: Mais est-ce que tout ça, ça explique pourquoi les petits partis, comme le parti libertarien, ne prennent pas plus d'espace aux États-Unis
0: si vous avez fait du droit constitutionnel, vous devez vous souvenir de Maurice Duverger.
1: Je me souviens de Maurice Duverger.
0: <rire> C'est un grand prof de droit constitutionnaliste et il a expliqué que les modes de scrutin déterminent le paysage politique dans les pays démocratiques. Ainsi, les scrutins proportionnels favorisent l'éclosion de nombreux partis, comme en France sous la Quatrième République. En revanche, lorsqu'il y a des scrutins majoritaires à un tour, ce qu'on appelle « first by the post », cela favorise l'établissement du bipartisme, que ce soit des scrutins uninominaux ou de liste d'ailleurs. En effet, dans ces situations, les petits partis ont tendance soit à fusionner entre eux, soit à intégrer un grand parti pour augmenter leur chances d'accéder au pouvoir. Cette seconde manœuvre est d'ailleurs particulièrement prisée dans le système américain qui est un système présidentiel. Dans les systèmes présidentiels, il y a une stricte séparation des pouvoirs. Le président, notamment, ne peut pas dissoudre la Chambre lorsque ses projets de loi sont rejetés. Et en l'absence de cette menace, il y a théoriquement peu de discipline de vote au sein des partis. Du coup, les deux grands partis peuvent accepter de nombreux courants en leur sein, selon l'image de la « grande tente »,« the big tent », ou « parti attrape-tout ». Une raison supplémentaire pour les petits partis de rallier les républicains ou les démocrates tient à la grande difficulté qu'il y a dans le système fédéral américain de développer une organisation de terrain dans les 50 États, pour mener une campagne.
1: Du coup, ce système de deux partis est totalement immuable
0: Bah oui, quasiment, parce qu'il faut un raz-de-marée vraiment très important pour qu'un troisième parti supplante l'un des deux grands. Bon, ça s'est quand même produit au 19e siècle, dans les années 1850, lorsque le parti républicain, nouvellement créé pour militer pour l'abolition de l'esclavage, a remplacé le parti Whig. Aujourd'hui, je vous accorde que les partis tiers semblent trop insignifiants pour réaliser cet exploit. Le Parti Libertarien, on en a parlé. Il y a aussi un Parti Vert qui a été créé en 1996. Ces deux-là réussissent à surnager, mais il y a aussi une myriade de tout petits partis minuscules qui ont beaucoup de mal à se maintenir.
1: Et ça, c'est un problème pour la démocratie américaine
0: Oui, c'est un problème parce que les oppositions idéologiques observées au sein des partis ne peuvent pas trouver de traduction politique. Et il y a un problème de représentation pour ces gens-là. Dans un système à partis multiples, comme en France, les centristes du parti républicain et les radicaux du parti démocrate auraient déjà fait scission depuis longtemps pour créer leur propre mouvement. Mais dans le système américain, ils sont bloqués à l'intérieur de leur grand parti. Alors qu'est-ce que ça donne en 2020 bah, Trois conséquences. Un, les centristes ont totalement disparu du parti républicain actuel. Deux, les progressistes de gauche sont en passe d'imposer pas mal de leurs idées aux candidats modérés hein, dans le Parti démocrate. Et trois, de manière assez stable depuis des années, il y a quand même un tiers des Américains qui se disent indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne se reconnaissent ni dans le Parti démocrate, ni dans le Parti républicain, ce qui montre bien les limites de ce système.
1: Eh bien, c'est sur ces limites que nous allons nous quitter, Laurence, en vous remerciant. Et à défaut de vous retrouver en juillet à la Freedom Fest à Las Vegas, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de Trump 2020. À la semaine prochaine, Laurence.
0: Au revoir, Romain. À la semaine prochaine.